0: 是的，那么上次呢，我们说到呢，楚国啊，这个是说的早期，在公元前七百零四年的时候啊、嗯，那么楚武王呢，带着队伍呢，来讨伐汉水之东最大的姬姓诸侯国，也就是随国。那么在讨伐随国的时候呢，季梁呢就是主和派，说这个我们服个软就得了，哎、大家和平就得了。但是呢，少师刚刚被提拔的少师呢，是激烈的主战派。那么，就是我们说诱发楚国征伐随国的那位啊，就是因为他升官了，所以人来打随国来。这而且这个少师说什么呢？说一定要速战速决，否则以后呢，楚国那么远，我们就捞不着跟楚军作战的机会了。嗯、对，楚国人就是来打仗的。而且之后呢，随国呢就是。屡次被侵略，被楚国侵略啊，嗯、一直好几辈子都挨打，最后直到打服了，打成了附庸国才为止。对、啊，那么这次如果不打，就捞不着作战的机会。这个这少师啊，血气方刚，我们看是有的，但是逻辑肯定是体育老师教的，嗯、这个这个是没有这个逻辑啊，<笑>还找不着打仗的机会，想挨多少次打都行。最后呢，随后呢就听从了少师的意见，嗯，自己呢亲征。我们看那个时候国军呐、啊，很多都是亲征的，自己这个穿上。戎装就出去打仗去了啊！大臣呢一起呢在观察地震，双方都得观察一下嘛，对吧？嗯，看来呢，就这个季梁啊，这个人他这个知识挺丰富的。他说呢，楚国人呢以左为尊贵，那这是楚国的一个习俗啊。所以楚武王呢一定在左边
1: ，那么
0: 不要和楚国的左边呢遭遇，我们要攻打楚军的右军，因为那边的兵力呢比较弱，攻打那儿呢就容易成功。如果楚军一侧败了，那么另外一侧呢就会产生混乱，那样的话呢，楚军呢就不太妙了。嗯、所以你看，这是我们说季梁给出的妙招啊，很有道理。啊。哎，很、嗯、有道理，因为你两边其实一边垮了，另外一边也慌了，就这这么一个意思、啊。军心大乱嘛、啊，军心乱了。嗯，少师说什么呢？说我们国军必须得对阵敌方的。国军，国军啊、这这个王建王、这个、不不般配啊，就不能说我们这个国军啊这么牛的不跟他们国军直接打，嗯、所以说呢不能听伎粮的，你这是软弱的这个方法，不能这样。嗯、那么我说这个少师呢，怎么说呢？兵法也是提育老交的，所以这就没办法，<笑>这就整个一没辙。这叫做啊，这个战争结果呢非常的简单，随国军队呢大败，随侯呢逃脱了、嗯，但是随侯的这个车右少师被俘了。那么。国军的战车呢也被俘了，嗯，我估计是跳车逃跑的，还是因为战车和车又都被抓住了嘛？这年秋天呢，隋国和楚国呢就讲和了。本来呢，楚武王呢还不想讲和，说这么这么衰的一个国家就接着对。霉。哎，那。最后呢，还是讲和了。为什么呢？因为大臣呢，斗伯比呢就说了，他说呢，老天呐给楚国除去了祸害，说的是少师被俘这件事儿啊，这是祸害被除，出去放回去地位肯定也没了。说老天呐、嗯、给这个随国除去了祸害，现在还不能攻克随国。于是呢，两国就结盟，楚国呢就撤兵了。嗯，所以有的时候我就说，把这个车又给逮住了呢。反倒是讲和成功了，否则还不依不饶呢。哎，把这主战派给逮了。哎，把这主战派给逮住了。嗯、那么历史上还记载说什么呢？说关于这个随国和楚国还有一段记载啊，说周王室呢因为随国呢替楚国请封而对随国呢非常的不满。嗯啊，因为你替蛮夷来请封嘛，对吧？对。那么楚国呢认为随国呢没有尽力，所以呢就来进攻。总而言之呢，无论原因如何啊，这个记录无同。总而言之呢，公元前704年这一年呢，干了一场大仗。那么，随国呢被进攻呢，其实是必须的，因为随国呢是楚国崛起的最大的一个障碍。楚国无论如何都必须得先降服随国，才能对所谓的汉东的十四姬姓诸侯呢动手啊，在。什么时候呢？在鲁桓公十一年，也就是说公元前七百零一年的时候，我们记着啊，这一年七百零一年的时候，这已经又过了三年了。楚国呢，他们的屈瑕呢，准备和两个国家结盟，这两个国家呢，一个叫二国，一个叫。枕国，那么二呢，就是一二三四大写的那个二，二所以二呢、嗯、有这么一个姓啊。哎，是。啊，还有呢，就是车诊的诊，那个那个一个车那边一个就诊的诊，这一半枕国要和这两个国家呢结盟、嗯。那么结盟这个时候呢，云国人驻扎在蒲枣，那么准备呢联合随国。焦国、周国和廖国一起呢，讨伐楚国的军队。嗯、那么屈瑕呢，就有点害怕了。我们看这儿出了好几个姓啊，云。我们看看这几个国家的这个位置啊，这都是所谓的汉东筑基的这个位置啊。嗯、这几个国家，随国呢，在今天湖北的随州；云国呢，这个云是一个员外的员加一个耳刀啊；云国呢，在今天湖北的安陆；二国呢，在今天湖北的广水。嗯嗯郑国呢，在今天湖北的应城靠西；焦国一个角丝一个焦啊，在今天湖北十堰北部的云县；周国呢，在今天湖北的监利县东；廖国呢，在今天河南的南唐靠南。总之呢，这些国家呢，无论是被盟誓的二国和这个呃郑国、云国和其他这几个国家呢，都可以列为汉水东部的这些国家啊。嗯、楚国呢？从汉水西部攻打，认为这些附近的小诸侯呢，应该属于是盘中餐的这个性质。那么实际上呢，后来这些诸国呢，也确实都被楚国给消灭了。那么随国呢，虽然没有。被直接灭掉啊！到了春秋末期，伍子胥讨伐楚国的时候，楚王还跑到这个隋国去了嘛？嗯，那个时候还存在，但是呢，很早就成为了楚国的附庸国了。那么这个时候呢，我们说去结盟两个小国家，结果呢，其他人呢都联合起来了。我们说主将呢稍微有点含糊，嗯，有点害怕啊。哎、这个斗连呢就进谏说了，说这个云国的军队啊驻扎在都城的郊区，肯定不会好好准备。因为什么呢？一来在这个郊区嘛，也比较容易得到都城的接应啊。嗯。而且呢，日日都在盼望着随国等几个国家的军队到来，因为他们等于来支持了嘛。您行军呢到这个交颖这个地方，我们说交颖现在在湖北的钟祥，到这儿呢来抵御这四个国家的军队、嗯。我们的精锐部队呢，夜里呢就去偷袭云国的这个军队，他们在那儿等着援兵呢。而且呢，北边靠着自己的都城，肯定呢心无斗志。对，夜里呢去偷袭是一个好招如果打败了云国的军队、嗯，其他来增援的那四国军队呢，一看就撤了，因为被打败了嘛。对，对吧？对，无心恋战了。如果大家现在呢稍微看一看所谓湖北钟祥这个地方的地图呢，就知道了。这个地方呢正好在汉水的中部，横跨汉水，迎头呢对着是应城、区峡呢。说说呢，还是觉得没有把握。虽然说这个战略不错啊，嗯，说要不我们就向去楚武王请求增援吧。这个斗连就说了，说打胜仗靠的是人和。牧野之战呢，以少胜多的事情您听说过吧？嗯，所以说整顿军队出去作战要什么增援呢？屈瑕说，要不咱就占卜一下吧。你看出这个屈瑕还是来回挺矛盾的、啊哎。算一卦啊、哎，这斗连就说呢，占卜呢是来用来决疑的。我们看出啊，占卜是来决疑的，就是你有不明白的事儿，嗯、最后说我必须要选择一或二的时候，你才去占卜呢。嗯啊、呃，其他的时候你是不占卜的。对。现在呢，我们没有什么疑惑，为什么要占卜呢？就不用去占卜好或坏了。嗯。结果呢，楚国的军队呢，就在蒲枣和云国的军队啊，终于呢就打败了这个云国的军队，而且呢和二国和郑国呢订立了盟约，返回了。所以我们说偷袭这个政策还是不错的啊，哎、是夜里去摸人家老巢、啊，嗯，夜袭敌营，哎，夜袭敌营，哎，这招还是不错的。嗯，那么楚国呢，对于汉东的这个野心、领土野心，其实并没有到此为止，特别是对于随国啊、嗯，非常的忌惮、哎。那么到下面还会有什么事儿呢？那我们下次时间再接着跟大家继续说。哎，是的。嗯今天啊，咱们这个史记中的故事呢，就暂时跟您先聊到这儿啊。也希望朋友们呢，能把我们这个史记中的故事啊，分享给到您的朋友圈啊，让更多的人呢一起来听咱们这个史记中的故事。好，那么我们下期节目再见。